0: Hallo und herzlich Willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins und mehr über unser Heft erfahren Sie unter www.fliegermagazin.de-heft. In dieser Folge 17 sitze ich hier im Studio zusammen mit meinem Redaktionskollegen Christoph Brenner. Herzlich Willkommen Christoph. Ja, hallo Thomas. Und wir wollen ein bisschen über Sprechfunk beim Fliegen reden, unsere Tipps, was uns dazu einfällt, vielleicht ein bisschen helfen. Und weil wir schon so ein bisschen gemütlich zusammensitzen, haben wir uns überlegt, mit Folge 17 führen wir eine kleine Änderung ein. Bislang haben wir sie immer gesiezt. Jetzt gehen wir über zum Unterfliegern und im Podcast üblichen Du. Wir freuen uns also, dass ihr dabei seid und hoffen, dass euch unsere Tipps ein bisschen was bringen. Gleich kommen sie.
1: Diese Folge des Fliegermagazin-Podcasts wird Ihnen von Vorflight präsentiert. Die integrierte Flug-App bietet Ihnen alle wesentlichen Informationen für die WFA- und IFA-Routenplanung, die Aufgabe von Flugplänen und das Fliegen in Europa. Jetzt mit grafischen Notems, vor wettervorhersage und einer hochauflösenden Basiskarte. Ja, Christoph, Funken ist ja so
0: ein schwieriges Thema für viele Piloten. Woran liegt denn das eigentlich
2: ich glaube, viele machen es einfach zu selten. Es ist die Übung. Du brauchst gewisse Übung, dass du flüssig funkst. Und ja, wer es zu selten macht, äh, hat keine Übung und hat dann auch Angst davor.
0: Ja, das glaube ich auch. Es ist natürlich auch eine Sprachbarriere dann, wenn man versucht, es in Englisch zu machen. Auf der anderen Seite muss man es in Englisch machen, wenn man im Ausland ist, also außer jetzt im, im deutschsprachigen Ausland. Ja, aber
2: ganz viele Piloten fliegen ja wirklich in Innerhalb Deutschlands und gar nicht so weit äh, weg, da geht es ganz oft auch auf Deutsch und da muss man nicht äh, den großen Helden spielen und es unbedingt auf Englisch versuchen. Die Lotsen verstehen ja in der Regel auch Deutsch.
0: Ja und ich glaube es ist auch besser, wenn man flüssig Deutsch spricht, als wenn man sich in Englisch einen zusammenstottert. Also wenn man so ein bisschen unsicher ist, dann spricht überhaupt nichts gegen Deutsch.
2: Nein, überhaupt nicht. Hauptsache die Message kommt an, würde ich sagen.
0: Ja, und da sind wir ja schon beim Thema. Es gibt natürlich eine Vorschrift, die festlegt, wie man zu funken hat. Das ist in Deutschland veröffentlicht als Nachrichten für Luftfahrer. Die DFS ändert da immer mal gerne drum rum und veröffentlicht die dann und keiner kriegt es mit. Wenn ich es richtig habe, dann ist die derzeit aktuelle die NFL 1-1694-19, also von 2019. Die haben wir natürlich in den Shownotes, den Notizen zu dieser Folge verlinkt. Das Blöde an NFLs in Deutschland ist ja, dass die zwar Gesetzescharakter haben, also verbindlich sind, aber leider nicht öffentlich verfügbar, also ein bisschen skurril. Deswegen haben wir sie verlinkt. Genau, deswegen haben wir sie verlinkt, da findet man sie. Darin sind unter anderem die Sprechgruppen, die offiziellen Phrasen, die man verwenden soll, drin. Muss man sich jetzt
2: ganz sklavisch an die halten? Also die offizielle Antwort würde ich sagen ist natürlich ja. In der Praxis, ich bleibe bei meinem Credo die Message muss ankommen und äh, ja, lieber eine Sprechgruppe nicht nach dem Buch äh, vorgetragen haben und dafür verstanden worden sein, als äh, ewig rumstottern, weil man jetzt gerade nicht weiß, was man genau sagen muss und es dann auch noch schlimmer machen.
0: Ich sehe das auch so. Natürlich sind die Sprechgruppen ja auch als Erleichterung gedacht. Also in bestimmten Situationen kann man immer nur eine maximale Handvoll von möglichen Sprechgruppen anwenden. Insofern weiß jeder so ein bisschen, was man gerade hören könnte und auch, was man gerade sagen könnte. Aber trotzdem, bevor man jetzt in Stottern kommt, weil man darüber nachdenkt, habe ich die Sprechgruppe jetzt gerade richtig wiedergegeben oder nicht, sollte man einfach raushauen und sehen, dass das einigermaßen hinhaut. Ja, der Vorteil bei einer Sprechgruppe
2: ist natürlich, wenn ich sie mal verinnerlicht habe, dann äh, muss ich nicht groß überlegen, was ich sagen will, weil es kommt dann einfach von selber.
0: Jetzt waren wir eben bei der Vorschrift NFL. Lass uns noch mal kurz dazu kommen, was man als Pilot braucht, um überhaupt funken zu dürfen. Da gibt es ja das Sprechfunkzeugnis. Es gibt drei Sorten. Das beschränkt gültige Sprechfunkzeugnis 2 und 1. Für Deutsch und Englisch. Genau, Der ganz wichtig, nicht nur für Deutsch und Englisch, das BZF 2 berechtigt zum Funken in deutscher Sprache ausschließlich in Deutschland. Das heißt, selbst wenn man in Österreich oder äh, in der Schweiz oder so deutsch funken will, braucht man eigentlich ein BZF 1. Bei den Österreichern ist es ein bisschen anders, die erkennen auch das BZF 2 ein. Aber trotzdem grundsätzlich, sobald ich im Ausland funken will, brauche ich ein BZF 1. Ja. Insofern muss man sagen, die, der oft gehörte Rat im Verein oder so, mach mal erstmal das BZF 2 äh, und dann machst du das Englische später. Das ist so ein bisschen zwiespältig. Denn es ist ein Riesenaufwand hinterher, das BZF1 mit Englisch nochmal hinterher zu machen.
2: Naja, in der Regel ist es ja so, wenn du erstmal dein Funksprechzeugnis hast und am Fliegen bist, ja, da brauchst du schon richtig Überwindung, dass du dich dann nochmal hinsetzt und nochmal ein Sprechfunkzeugnis in Englisch dann nachschiebst. Die meisten lassen das dann einfach wegfallen und das ist eigentlich schade.
0: Ja, zumal man es ja auch bei der Regulierungsbehörde RECTP macht und die hat, glaube ich, nur fünf oder so Orte in ganz Deutschland, wo man das machen kann. Das heißt, die meisten von uns werden reisen müssen, um das nochmal zu machen. Insofern wäre, glaube ich, unser Rat, lieber gleich das BZF 1, wenn es sich denn irgendwie ausgeht mit den Englischkenntnissen.
2: Auf alle Fälle, ja. Oder gleich das AZF, wenn man später mal IFA machen will.
0: Ja, das bringt uns zum dritten ist Das allgemeine ist das schließt dann nicht nur VFR, sondern auch IFA Sprechfunk ein, ich weiß nicht, ob ich es gleich mitmachen würde, es ist schon ein Berg, wenn man gerade anfängt als Pilot.
2: Ja, vor allem ist es auch schwierig, weil du Sprechgruppen drauf haben musst von Flugverfahren, die du noch gar nicht beherrschst, nämlich das IFA. Das heißt, als wfa flieger sagen dir die ganz oft nichts. Der Vorteil
0: ist, wenn du mit einer gewissen Erfahrung als VFA-Pilot dann überlegst, IFA zu machen, dann ist das AZF eigentlich ein guter Einstieg, weil du da in der Theorie diese ganzen IFA-Verfahren schon mal kennenlernst, ohne jetzt so richtig tief in die IFA-Theorie einsteigen zu müssen. Ganz genau. Wir beide fliegen ja auch in den USA, deswegen einmal kurz der Exkurs, wie geht das eigentlich da? Ich finde, es läuft da sehr, sehr gut, weil da ist es so, dass die Fluglehrer dafür zuständig sind, ihren Schülern mitzuvermitteln, wie man funkt, wie man korrekt funkt funkt, wie man vernünftig funkt und am Ende des Tages ist es so, jeder Pilot, der einen Pilotenschein hat, kann sich von der dann zuständigen Fernmeldebehörde in den USA ein Funksprechzeugnis ausstellen lassen, einfach so gegen Zahlung einer Gebühr. Ja,
2: wobei das Funksprechzeugnis dort ist nicht eine Bestätigung, dass ich das funken kann, sondern es ist eigentlich nur eine Bestätigung, dass ich diese Lizenzen benutzen darf und dass ich diese Funkstation benutzen darf, je nachdem.
0: Der große Vorteil an diesem Konzept ist natürlich, in Deutschland empfinde ich es schon ein bisschen so, dass halt man als BZF-Prüfling, als BZF-Schüler, da lernt man wirklich für eine Prüfung. Da lernt man konkret für einen Ablauf einer praktischen Prüfung, der auf eine bestimmte Weise geht. Man lernt aber nicht irgendwie
2: fürs Leben, also fürs tatsächliche praktische Funken. Ja, es ist ein bisschen theoretisch bei uns, würde ich sagen. Die Amerikaner haben ja auch, diese, diese Prüfung im Funksprechen nicht in dem Sinne, sondern für die Amerikaner ist äh, das Funksprechen Bestandteil des Fliegens. Das ist genauso wie eine Kurve fliegen können ja. oder Straight and Level fliegen können. Wer das nicht kann, bekommt einfach seine Lizenz nicht. So einfach ist es. Und ich weiß noch, als ich damals in den USA zum ersten Mal
0: geflogen bin, da sagte der Fluglehrer, nachdem ich einen Funkspruch gemacht hatte, war nett aber jetzt echt fünfmal so lang, wie es hätte sein müssen. Das heißt, die legen da wirklich ganz viel Wert auf Kürze. Also dieser alte Telefonierspruch, fasse dich kurz, der heute nicht mehr so wirklich eine Rolle spielt beim Telefonieren. Beim Flugfunk ist der immer noch wahnsinnig wichtig. Das wird in Deutschland oft unterschätzt, gerade in der Platzrunde. Da wird sehr lang gefunkt, sehr ausführlich gefunkt, und äh, das blockiert die Frequenz natürlich für alle anderen, die gerne sagen möchten, wo sie gerade rumfliegen und was sie vorhaben.
2: Ja, die Amerikaner haben das natürlich verinnerlicht, weil auf deren Frequenzen einfach viel, viel mehr los ist in der Regel. Also in, gerade in Ballungsgebieten, wenn du um Miami fliegst oder Orlando, die großen Lufträume in, in Florida, äh, ja, da ist die Hölle los. Da ist keine Zeit, um ewig lang zu erklären, was man machen will oder was man wünscht, sondern da muss man ganz knackig seine Wünsche mitteilen. Sonst findet man kein Loch.
0: Genau, wobei das allerdings absolut äh, imitierungswürdig ist. Ne? Also bei uns wird in der Regel zu lang gefunkt und man sollte wirklich sehen, dass man sich antrainiert, sehr kurz und sehr knapp zu funken und ja. sehr on point äh, zu sein.
2: Zu den Formalitäten nochmal was? Was viele nicht wissen, wer in den USA ein Instrument Rating hält, der kann sich mit seinem US-Schein ein deutsches AZF ausstellen lassen, ohne eine Prüfung ablegen zu müssen. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, das stimmt. Allerdings ist es so, wenn man vorher kein BZF in Deutsch hatte, dann kommt da eine Beschränkung rein, dass man nur auf Englisch funken darf. Bevor wir uns jetzt so ein paar, paar Sprechgruppen und konkrete Tipps und Funksituationen durchgehen, nochmal kurz, wir hatten eben beide schon gesagt, man muss das üben, man übt zu wenig im Zweifel und so. Ich weiß nicht, wie du das machst. Bei mir ist es tatsächlich so, äh, am Morgen vor einem großen Flug, nachdem ich länger nicht geflogen bin oder sowas, ich stehe tatsächlich unter der Dusche und spreche den zu erwartenden Funkverkehr durch. Also
2: Ja, das hilft. Mache ich jetzt persönlich so nicht. Aber was zum Beispiel ganz wichtig ist, wenn man funkt, bevor man auf die Taste drückt, sich zu überlegen, was man eigentlich sagen will. Also wer erst äh, dann zum Überlegen anfängt, wenn er auf die Taste drückt, ist einfach zu spät dran und dann kommt man ins Stottern und dann wird es peinlicher, als es eigentlich sein müsste.
0: Ja, sehe ich genauso, ja. Jetzt ist ja die erste Frage immer so ein bisschen, was muss ich eigentlich sagen? Also zum Beispiel bei so einem Einleitungsanruf bei FIS oder äh, auch bei einer Kontrollzone oder sowas, da muss man tatsächlich sagen, der Blick in diese NFL, vielleicht jetzt in der Winterpause äh, oder gerade zu Saisonstart, der hilft da schon. Da steht eigentlich genau drin, was man sagen muss. Und es ist im Zweifel echt weniger, als man glaubt. Also der fis zum Beispiel, der muss nicht unbedingt wissen, von wo man gerade kommt. Es reicht eigentlich, wenn man sagt, wo man ungefähr ist und wo man hin will oder zumindest in welche Richtung man fliegt. Es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, was man von ihm will, ob er einen jetzt für den Rest des Fluges begleiten soll oder ob man nur über ein Sperrgebiet Bescheid wissen will. Ob er wissen möchte, wie viele wie viel Insassen an Bord sind und all diese Dinge, das, das würde ich zum Beispiel erstmal weglassen und äh, würde warten, ob er es fragt.
2: Ich würde auch tendenziell, gerade bei so Frequenzen wie der FIS-Frequenz, die ja bei schönem Wetter unglaublich belegt ist, lieber weniger sagen als zu viel, weil wenn er mehr wissen will, wird er es mir schon sagen. Wenn man teilweise hört, wie oft da minutenlang einfach die Frequenz blockiert wird mit unsinnigen Informationen, das macht einfach keinen Sinn.
0: Ja, sehe ich genauso. Da ist äh, die Kürze das Geheimnis des Erfolgs. Ich habe mir aus der IFA Fliegerei angewöhnt, äh, wenn ich, wenn also auf der Frequenz viel los ist und ich will irgendwas, das einzuleiten, indem ich einfach mein Kennzeichen sage und dann Request hinten dran oder Frage auf Deutsch, wer vermutlich das entsprechende. Also dass der einmal kurz weiß, der will was. Und dann kann er sich darauf vorbereiten, zuzuhören, den Stift in die Hand nehmen, was auch immer. Also Und dann kann es losgehen.
2: Ja, oder dann, er kann seine wichtigen äh, Verkehrsteilnehmer erstmal abfertigen, äh, bis er auf die Frage zurückkommt oder auf die
0: Bitte. Wobei man da auch noch mal einen der großen Kardinalfehler in der Funkerei erwähnen sollte, nämlich wenn man neu auf eine Frequenz kommt, erst einen Moment zuhören, abwarten, bis ein Dialog abgeschlossen ist. Das kann manchmal einen Moment dauern, da sagt der Lotse irgendwas. Und weil man ein hat, ist, weiß man genau, da muss jetzt eine Antwort kommen und dann grätscht man nicht dazwischen, sondern dann wartet man, bis das andere Flugzeug geantwortet hat, bis dieser Dialog abgeschlossen ist und erst dann geht man dazwischen. Das ist extrem unhöflich und wahnsinnig unterbrechend und störend, wenn man da mitten in den Dialog grätscht.
2: Ja genau und auch eine wichtige äh, Sache ist, ganz oft muss man nicht fragen, weil die Frage vorher äh, bei anderem Verkehr schon hundertmal beantwortet ist. Es ist hundertmal das QNH erzählt worden wenn ich es nur als Info will, dann muss ich nicht auch nochmal fragen. Es wird sich innerhalb von einer halben Minute nicht wesentlich geändert haben.
0: Das klassische Beispiel, fünfmal vorher wurde gesagt, Verkehrsinformationen sind heute nicht möglich, da muss man nicht nochmal danach fragen.
2: Zum Beispiel, genau.
0: Allerdings, es gibt für mich eine Ausnahme, muss ich sagen, das sind Sperrgebiete. Da muss man nachfragen? Ich finde ja. Also natürlich würde vermutlich ein fis sagen, nee, ich habe es doch gerade gesagt. Aber der Einflug in ein Sperrgebiet ist eine Straftat. Das ist schon mal eine verdammt große Sache. Und da möchte ich persönlich gerne auf dem Band des Lotsen, auf dem Tonband, das da ja mitläuft, haben, mein Kennzeichen. Und der sagt, das Sperrgebiet ist nicht aktiv. Ganz genau. Da muss ich sagen, wenn es den Lotsen nervt, Pech gehabt. Wenn der Gesetzgeber meint, das ist eine Straftat, in so ein Sperrgebiet einzufliegen, dann muss er das aushalten, dass ich da nochmal nachfrage, obwohl ich es eigentlich schon weiß.
2: Ja, aber ich habe auch noch nie einen Lotsen erlebt, der da genervt war davon. Nein,
0: nein. Genervt sind sie hingegen, wenn man nicht zurückliest, was man zurücklesen soll. Auch das steht in dieser NFL. Man kann sich es sich gerne nochmal angucken. Ähm, wenn ich es im Kopf jetzt richtig habe, Natürlich Freigaben, sowas wie eine Startfreigabe, eine Landefreigabe und solche Dinge. QNH muss immer zurückgelesen werden, Höhenzuweisungen müssen immer zurückgelesen werden, Kurse, wenn sie denn zugewiesen werden können, auch das kommt in der VfR-Fliegerei eher nicht vor. Was habe ich vergessen? Ich glaube, du hast es ziemlich. Ja, es gibt noch eine Besonderheit, kommen wir gleich noch drauf. Aber man erlebt es halt immer wieder, dass äh, QNHs nicht zurückgelesen werden und das ist nun mal echt wichtig. Ja. Viel wichtiger, als wie viele Personen an Bord sind und wo man herkommt und all diese Dinge, wenn der Lotsen in QNH sagt, muss man ihn zurücklesen.
2: Und er wird immer wieder dir das QNH sagen, bis du es zurückgelesen hast und äh, das ist auch so eine Geschichte. Wenn du dich auf einmal wunderst, dass nichts weitergeht, weil er dich immer wieder dasselbe fragt oder weil er immer wieder dir dieselben Angaben macht und du dir denkst, mein Gott, ich habe es doch schon gehört, äh, liegt es meistens daran, dass man es nicht zurückgelesen hat oder falsch zurückgelesen hat. Genauso ist es. Eine Geschichte, die mir zum Beispiel schon mal passiert ist, äh, ich bin an einem kontrollierten Platz, kriege eine äh, Rollfreigabe und warum auch immer, wahrscheinlich noch keinen Kaffee getrunken in der Früh lese ich die nicht zurück, sondern bestätige sie nur mit Wilco. Und dann kommt die Rollfreigabe wieder und immer wieder. Und irgendwie nach dem dritten Mal sagt er, naja, das ist eine Freigabe, die müssen Sie schon zurücklesen. ja Dann kam es mir erst, also selbst wenn man es oft macht, äh, macht man auch mal blöde Fehler, die müssen einem dann nicht peinlich sein.
0: Absolut nicht. Nein, nein. Das ist äh, Man muss dann Einsicht zeigen natürlich, wenn der Lotse irgendwie ein bisschen böse ist, wenn man tatsächlich irgendwo falsch hingerollt ist. Ja, ich habe also.
2: dann am Funk tatsächlich drüber lachen müssen, weil es einfach Ach, so ein blöder Fehler war. Ja, aber es passiert halt.
0: Ja, klar. Ohnehin sollte man ja immer mitdenken, weil auch Lots natürlich mal was falsch machen können oder so. Also man sollte schon so ein bisschen immer ein Bild haben, wo schickt er mich gerade hin? Macht das Sinn? Äh, hat er da nicht gerade... Den großen Airliner vor mir lang geschickt, sodass der mir entgegenkommt oder so. Also ja, so
2: das Zauberwort ist dafür Confirm. Ja.
0: ja, also dass man nachfragt und sagt ja. äh, Confirm. Ja, bist du dir
2: wirklich sicher, dass ich jetzt nach links auf Kurs 270 drehen soll oder war das vielleicht ein Missverständnis oder du hast selber einen Fehler gemacht? oder … Ja, so confirm,
0: auf Deutsch-West bestätigen sie. Äh, ja. Genau. Nochmal kurz zu der Rollfreigabe zurück, was bei der Rollfreigabe ja ganz wichtig ist. Wir haben das auf der Ero mal erlebt, dass das vergessen wurde und dass es dann immer wieder vom Lotsen wiederholt wurde, immer wieder vom Lotsen wiederholt wurde, bis es dann zurückgelesen wurde, nämlich bis wohin man rollt, holt äh, Taxiway, Holding Position, Taxiway, so und so. Diese Holding Position muss man mit zurücklesen, Ja, das und, und ganz er, wollte,
2: er wollte, glaube ich, damals sogar Holding Position, wirklich das Wort nochmal hören. Nicht nur äh, Taxi-Alpha, sondern ja, taxi Holding, Holding position, position alpha
0: Taxiway alpha genau. Ja, so wollte er das hören, genau so. Jetzt hast du eben schon eins der magischen Wörter für mich äh, erwähnt, nämlich Wilco und was das genau bedeutet. Darüber reden wir nach dieser kleinen
1: Pause. ForFlight bietet allen Podcast-Hörern eine kostenlose 30-tägige Testversion. Überzeugen Sie sich selbst von der leistungsstarken Kombination aus Funktionen zur Eurocontrol-validen Routenplanung und Flugplanaufgabe, Wettervisualisierung und Gefahrenerkennung sowie den Luftfahrtdaten von Jeppesen in einer integrierten App. Aktivieren Sie noch heute Ihre Testlizenz auf forflight.com. Ja,
0: Wilco. Es gab mal ein Computerspiel, mein Alter ist jetzt gerade spürbar, da gab es die Hauptfigur, die hieß Roger Wilco und damit sind wir auch schon mitten im Thema. Roger bedeutet etwas sehr Einfaches, nämlich verstanden. Das hat nichts damit zu tun, ob man auch das tun wird, was man da verstanden hat. Das hat man dem Lotsen damit nicht mitgeteilt. Das
2: sagt man ihm mit Wilco.
0: Das sagt man ihm mit Wilco. Ausgesprochen will comply? Ja, will comply, das ist das. Also ich, also ich habe das verstanden und ich mache es dann auch. Ja. Ja, eine große Überraschung. Wilco gibt es auch auf Deutsch und es heißt Wilco, wohingegen Roger verstanden heißt. Okay. Aber Wilco ist in vielen, vielen Situationen die bessere Wahl, muss man wirklich ganz klar sagen. Also gut, bei einer QNH, äh, da kommt sowieso nicht in Frage, weil man den zurücklesen muss, ne? äh, aber … Es gibt ganz viele Situationen, wo Wilco einfach die richtige Antwort ist und wo man sich halt auch einen ganzen Sums erspart, den man dann eben nicht zurücklesen muss. Und dann ist man sehr viel schneller fertig und blockiert die Frequenz nicht. Wir haben noch so ein paar Zauberwörter, die uns beiden sehr, sehr gut gefallen. Äh, eins meiner Liebsten ist Unable. Ja, geht gerade nicht. Geht gerade nicht.
2: Ich habe keine äh, genau. Chance, das zu nicht machen, was du gerade von
0: mir willst. Genau, Nicht möglich heißt das auf Deutsch. Und das ist wirklich ein ganz wichtiges und auch sicherheitsrelevantes Wort. Wenn der Lote zum Beispiel sagt... Können sie da ein bisschen enger um die Kurve oder so, das wäre super oder äh, wollen sie jetzt schon hinter dem Airliner hinterher und trotz der Wake-Turbulence oder sowas und Unable, ist da wirklich das Zauberwort, lass mich in Ruhe, mache ich nicht, Will Ja, ich nicht.
2: Auch ganz oft äh, in der VFA-Fliegerei, der Lotse gibt dir ein Heading vor und das Heading führt dich in die Wolke rein. Klar, kommt nicht in Frage.
0: Natürlich ist auch Standby so ein Zauberwort. Also ich kann gerade nicht, ich muss gerade was anderes machen. Man darf nicht vergessen, man ist halt der Pilot in Command. Der Lotse fliegt seinen Tower, seinen Schreibtisch und wir fliegen das Flugzeug und das heißt, der kann uns das nicht abnehmen. An irgendeinem Punkt muss man mal sagen, nee, reden ist jetzt nicht, ich habe was Wichtigeres.
2: Ich habe da selber mal was recht Nettes erlebt mit einem Bekannten von mir, der selber Fluglotse war und der halt gewohnt war, Airliner durch die Gegend zu lotsen. Der ist einmal mit mir in meiner Piper Arrow mitgeflogen und der Lotse am Boden sagt was und ich konnte halt auch gerade nicht, weil ich halt am Fliegen war und es dauert einfach eine Zeit lang, bis ich die Frequenz eingedreht habe und ihm dann zurückgelesen habe und da war eine kleine Pause und mein Freund, der eben selber Lotse war, schaut mich an und sagt, ach jetzt kapiere ich das, warum diese Piloten von den kleinen Fliegern immer so lang brauchen, bis sie antworten. Die können gar nicht anders. Klar, wenn er mit einem Airliner spricht, hat der Kapitän seinen Co-Piloten oder der Pilot, der eben gerade nicht fliegt, übernimmt den Funk. Und dann geht das ganz zackig, wenn ich äh, eine Frequenz kriege, dass der eine die bestätigt und reindreht. Und ja, wenn man das aber alles allein machen muss und gleichzeitig noch fliegen und vielleicht den Autopiloten und na, haben wir einfach viel zu tun.
0: Ja, ganz klar. Ein absoluter Klassiker unter den Zauberwörtern ist natürlich, say again, bitte wiederholen. Es darf keine Unklarheiten geben im Funk. Das ist wirklich sicherheitsrelevant. Man darf sich da nicht durchmauscheln. Also wenn ihr was nicht verstanden habt, fragt bitte einfach nach. Das ist sicherheitsrelevant. Klar, wenn man fünfmal nachfragen muss, weil man unsicher ist, dann fängt es irgendwann an zu nerven. Auf der anderen Seite gibt es halt auch echte Schnellsprecher unter Lotsen. Man muss nachfragen.
2: Ja, und nicht das machen, was man glaubt gehört zu haben, sondern man muss sich wirklich sicher sein. Ein guter Trick ist zum Beispiel, wenn man einen Waypoint angewiesen kriegt. Die Waypoints haben oft Namen, die man recht schwer findet, wenn man sie auf dem Papier liest oder in der Datenbank vom GPS liest. Ein guter Trick ist einfach, dass man sie sich buchstabieren lässt.
0: Das gilt natürlich auch für VFR-Reporting-Points im Ausland gerade zum Beispiel. Da haben die manchmal Namen, die sehr abenteuerlich sind, weil die halt örtlich sind. Das ist nicht immer November 1 oder sowas in der Art, sondern irgendein lokaler Name in der Ortssprache, also in Französisch oder in Kroatisch oder was immer. Das kann schon echt eine Herausforderung sein und zwar in beide Richtungen. Erstens, wenn es der Lotse sagt, man sollte dann schon mal auf der Karte vorher geguckt haben, wie die so heißen könnten. Und wenn man dann die Dinger meldet, muss man sich schon so ein kleines bisschen in die Landessprache reinbegeben wollen und das so ungefähr so aussprechen, dass es der Lotse dann auch verstehen könnte. Also das ist nicht leicht, das gebe ich zu, aber es nützt halt beiden Seiten nichts, wenn man irgendeinen Namen sagt, den der Lotse beim besten Willen nicht verstehen kann. Bei solchen Sachen ist es natürlich oft so, dass man es nun einfach wirklich nicht versteht. Und ähm, dann hilft schon, ähm, zumindest im amerikanischen Sprachgebrauch ist es sehr üblich, in Europa ist es nicht ganz so verbreitet, die Sprechgruppe Unfamilia. Also dass man einfach sagt, ich kenne mich hier nicht aus, ich weiß das einfach nicht.
2: Ja, Unfamilia nutzt auch wunderbar, wenn ich irgendwo gelandet bin und mich einfach äh, auf den Rollwegen nicht auskenne. Ja, irgendwo hinzurollen, wo man nicht sollte, kann ja auch ziemlich gefährlich werden. Gerade auf Plätzen, wo viel los ist und große Plätze, wo es halt wirklich schwierig ist, die Übersicht zu behalten, trotz äh, Navigations-Apps, die teilweise ja auch die Rollwege schon anzeigen. Aber einfach an Familie und dann wird man relativ genau und zuvorkommend dorthin gelotst, wo man dann halt auch abstellt.
0: Jetzt sind wir schon so ein bisschen im Ausland, dann sprechen wir gleich mal so ein paar Besonderheiten an, die es wirklich im Ausland gibt. Man muss sich da schon gefasst machen, dass manche Sachen einfach anders laufen. Also... Sehr beliebt, äh, gerade im Mittelmeerraum, ist, dass die Lotsen, die keine Radarabdeckung haben, nach Estimates fragen. Also das heißt, die wollen gerne wissen, wie lange man braucht bis zu einem bestimmten Wegpunkt oder gar bis zum Ziel. Und ich habe es immer wieder erlebt, äh, dass dann, also erstens müsste man natürlich die Intersections entlang der Route, gerade die, die man im Flugplan selber aufgegeben hat, an die müsste man sich dann, dann schon erinnern. Äh, das wäre ganz hilfreich. Und ich habe es dann immer wieder erlebt, dass deutsche Piloten
2: wahnsinnig lange überlegen weil sie halt auf die Minute genau berechnen wollen, wann ja, sie da es ankommen. Es geht gar nicht darum, dass auf die Sekunde genau ist. Der will einen ungefähren Lageüberblick haben und äh, ja, ob das eine Minute länger oder kürzer dauert. Oder die auch fünf, würde ich sogar ah, sagen. Also das, da kommt es nicht drauf an. Ja.
0: Und deswegen sagt man einfach eine Zahl und haut die raus und das passt dann schon. Also die muss so ungefähr hinkommen. Trotzdem mit diesem Say Estimate muss man einfach rechnen im Ausland. Ja. Genauso sehr beliebt ist auch Say POB. Persons on, on board. board, genau. Äh, ist was, was viele Leute nicht kennen. Oder auch SOB, Souls ja, on Board. Genau, gerade in Großbritannien gibt es dann so ein paar Wörter, die sind wirklich anders. Also die britischen Lotsen haben diese wunderbare äh, Sprechgruppe, die ich so skurril finde, dass ich sie eigentlich schon schön finde. Man macht seinen Erstanruf und sagt, was weiß ich, Southampton Tower, äh, Delta Echo, Alpha, Bravo, Charlie, äh, Good Day. Und dann sagt er, Delta Echo, Alpha, Bravo, Charlie, Pass your message. Also übermitteln Sie Ihre Botschaft. Das ist schon das, also früher hieß das mal Over bei uns, aber das Du Pl siehst
2: ihn förmlich direkt ja. mit seiner Tasse Tee in der Hand.
0: Genau. Ja, so ist es. Und genauso ist es so, das, was überall auf der Welt Fuel Truck heißt, nämlich das Auto mit dem Benzin. Heißt dort Bowser? Bowser, genau. Bowser, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt und wie das geht. Nebenbei merkt, in Amerika gibt es dieses Kürzel FBO, das sehr beliebt ist, Fixed Base Operator. Das ist einfach der, der am Flugplatz das Benzin verkauft und wenn andere. Wenn es mehrere gibt,
2: sollte man vorher sich vorher klar gemacht haben, welche es ist. Wo wir jetzt schon bei den Zauberworten waren, im Deutschen,
0: da ist es leider ein bisschen unglücklich. Da heißt ja eine Bejahung positiv und eine Verneinung
2: negativ. Macht meiner Meinung nach nicht wirklich Sinn, weil man es so schnell äh, missverstehen
0: Ja, Es hört halt beides mit Tief auf, ne? Und insofern äh, negativ-positiv, wenn Einmal er ein bisschen
2: kann. zu spät auf die Taste gedrückt und es klingt gleich. Im Englischen ist das besser
0: gelöst, vorausgesetzt man hält sich an die Sprechgruppen, was viele Piloten leider nicht tun. Da heißt die Verneinung negative und die Bejahung heißt dann eben… Affirm. Genau, affirm, nicht affirmative. Viele Leute sagen affirmative. Ist auch eine Frage der Gewohnheit, war auch früher so, hat man dann irgendwann abgeschafft. Ich sage es auch immer noch ab und zu, muss ich echt sagen. Ja, werden wir mal ein bisschen konkret. In Deutschland der typische Fall, unkontrollierter Flugplatz, Flugleiter, ganz klar. Vielleicht bleiben wir noch kurz im Ausland, unkontrollierter Platz… In der Regel, in den meisten Ländern dieser Welt, kein Flugleiter. Das heißt, es nützt einfach nicht. Man kann stundenlang in Frankreich, äh, Ile-Dieu zum Beispiel, weil ich mal eine Insel im Atlantik,
2: äh, Ile-Dieu-Infos rufen. Da antwortet keiner, beim besten Willen nicht, weil da ist ja, keiner. Da ist keiner. Du sprichst mit dem übrigen Verkehr in der Gegend. Also genau. deine Mitteilungen, die du absetzt, sind dafür, dass der andere Verkehr einen Überblick hat, wo du bist, was du willst und was du vorhast.
0: genau. Und so muss man eigentlich auch aus meiner Sicht in Deutschland denken. Meinetwegen ist das so, dass da unten ein Flugleiter sitzt und der kann dann beim ersten dann auch sagen, welche Bahn in Betrieb ist. Wobei ehrlich gesagt, wenn man weiß, wo der Wind herkommt, weiß man das auch selbst.
2: Ja und wenn ein anderer Verkehr unterwegs ist, hat man es vorher meistens auch schon gehört. Und danach funkt man eigentlich alles, was man macht, um dem anderen Verkehr einen Überblick zu geben,
0: wo man ist, was man vorhat und wie man da auf den Boden kommen möchte, beziehungsweise wie man vom Platz wegkommen möchte. Darum geht's. Deswegen merkt man das auch immer, wenn man Positionsmeldungen macht, Flugleiter, die, dies, die ihre Rolle verstanden haben, die antworten dann nicht. Und die Flugleiter, die ihre Rolle nicht verstanden haben, die bestätigen jede einzelne Meldung, obwohl die Meldung überhaupt nicht für sie gedacht ist. Am unkontrollierten Platz hört man dann ja auch aus meiner Sicht eine der gefährlichsten Funkmeldungen, die man vom Boden bekommen kann, nämlich melden sie quer an Flug. Das soll einem ja so ein bisschen vermitteln und bis
2: dahin hältst du bitte den Mut. Ja und das Blödsinn, natürlich meldest Ganz du sowohl den Einflug in den Gegenanflug, du meldest die Positionen im Gegenanflug, du meldest, wenn du eindrehst den Queranflug.
0: Es ist halt ein unkontrollierter Platz. Das heißt, da kann man im Grunde melden, wie man das für richtig hält. Das muss natürlich in Maßen geschehen. Was man nicht melden sollte, ist, ich hätte gerne einen Schnitzel mit Pommes. Solche privaten Meldungen, so Hallo Heinz, wie geht's dir denn und so, haben einfach nichts im Funk zu suchen, weil da möchte gerade einer sagen, drehe in den Queranflug. Und ich habe es mir angewöhnt, bei jeder Richtungsänderung in der Platzrunde eigentlich eine Meldung zu machen, weil man in der Richtungsänderung gut zu sehen ist, weil sich gerade der, der Flügel und so weiter bewegt und da ist man gut zu erkennen. Und deswegen habe ich mir das eigentlich angewöhnt beim Einflug in die Platzrunde und dann bei der Drehung in den Querenflug, bei der Drehung in den Und das mache ich auch, wenn da sonst kein Mensch zu sein scheint. Einfach deshalb, weil könnte ja einer der großen Schweiger da unterwegs sein, der einfach nicht meldet, wo er ist. Genau. Und auch wenn der Flugleiter, der im Übrigen alles darf außer Flüge leiten, wie wir alle wissen, äh, wenn der Flugleiter sagt, zwei Maschinen in der Platzrunde, denke ich jedes Mal im Mittagessen. Können auch drei sein. Können auch drei sein, weißt du bloß nicht. Dann gibt es ja die berühmte Meldung, fünf Minuten vor dem Einflug in die Platzrunde, ne? fünf Minuten vom Platz, begrenzt nützlich, weil, okay, die in der Platzrunde wissen dann, wann man ankommt, aber die, die womöglich ebenfalls gerade den Platz anfliegen oder abfliegen, haben keine Ahnung, wo man ist. Das ist auch
2: ganz, ganz... Abhängig davon, was ich für ein Flugzeug fliege, fliege ich ein schnelles ja. Flugzeug, bin ich bei fünf Minuten viel, viel weiter weg, als wenn ich ein langsames fliege. So ist es, deswegen habe ich mir angewöhnt,
0: beides zu sagen. Also ich habe mir angewöhnt, fünf Minuten vom Platz, 1,8 Meilen südlich äh, zur Landung oder so. Ich weiß nicht, wie du es machst.
2: Ich sage meistens nur die Entfernung, aber äh, ja, ja. wenn man beides sagt, selbe Geschichte, genau. das ist nicht verkehrt.
0: Es gibt eine Änderung, die noch nicht so alt ist in dieser NFL. Ich glaube, sie war schon in der vorigen, aber nicht in der vorvorigen. Früher durfte man sein Rufzeichen abkürzen äh, und dabei den Typ des Flugzeugs einbauen. Das ist nicht mehr erlaubt. Also eine ich, wahnsinnig blöde Änderung. Muss absolut ich sagen. blöde. Richtig sicherheitsrelevant. Doof. Offiziell abgekürzt ist also nicht Delta Echo Alpha Bravo Charlie. Die Abkürzung davon ist Delta äh, Bravo Charlie. Nicht einfach Bravo Charlie. Ähm, im Ausland relevant, bei uns womöglich nicht so wahnsinnig.
2: Und auch nicht Piper Bravo Charlie, was ja. meiner Meinung nach sinnvoll ja. wäre. Genau. Deswegen habe ich mir wirklich
0: angewöhnt zu sagen Piper Delta Bravo Charlie. Ich sage es einfach dazu. Egal, ob es jetzt konform Ir ist oder Irgendwann nicht.
2: Irgendwann wird mir jemand verraten, warum man dieses Delta unbedingt dazu sagen muss.
0: Ja, das, äh, ja Gott, weiß auch nicht. Ja, man muss immer ein bisschen darauf achten, ob einer da ist mit dem ähnlichen Kennzeichen. nicht? Das also, sowieso. Klar, das das ja.
2: sowieso. Ja.
0: Wir sind immer noch am unkontrollierten Platz auf dem Weg zur Landung und man muss sagen, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass man sich ohne quasi Erlaubnis des Flugleiters und so weiter, ohne mit dem weiterzureden, untereinander abspricht. Dass man sagt, ich habe die weiß-blaue Cessna im Blick und sortiere mich dahinter ein oder was auch immer, da ist auch eine gewisse Freiheit in der Sprache erlaubt, solange es kurz und knapp und klar ist. Aber die Aufgabe am unkontrollierten Platz ist schon, dass sich die
2: Piloten untereinander sortieren. Ja, ganz, der ganz wichtig dabei ist aber… Man darf sich selber keinen Stress machen und sich zu Sachen hinreißen lassen, die vielleicht der Sicherheit nicht zuträglich sind. Also wenn der hinter mir sagt, ah, kannst du nicht ein bisschen schneller, weil sonst schaffe ich das nicht mehr und ich bin der Meinung, ich kann nicht schneller, dann hat der hinter mir Pech gehabt.
0: Ja und dann ist die Lösung eben raus aus der Platzrunde, äh, auch wenn zum Beispiel einer die exakt gleiche Position meldet wie man selbst, dann guckt man natürlich vorher sehr sorgfältig in die Richtung, in die man die Platzrunde verlassen will, dass der nicht gerade da fliegt. Aber dann verschwindet man aus der Platzrunde. Was man auf keinen Fall machen darf, ist in der Platzrunde kurven oder gar in die Platzrunde hinein, Richtung Platz kreisen oder irgendein so Kram. Sondern einfach raus und nochmal neu. Dann darf man einfach nochmal fünf Minuten länger fliegen. Ist doch eigentlich auch cool. Ja. Deswegen, da geht es schon darum, dass man sich da gegenseitig selber sortiert. Ein Wort noch zum Abflug von dem unkontrollierten Platz. Ich glaube, wir beide sind uns einig, die unsinnigste Meldung überhaupt in der Luftfahrt ist, abflugbereit. Nein, das ist die zweitunsinnigste.
2: Die okay. unsinnigste ist Starten nach eigenem Ermessen.
0: Ja, das ist ja im Grunde eine Verzweiflungstat des Flugleiters, der auf diese Meldung abflugbereit jetzt irgendwas sagen will, was Sinn zu machen verspricht. Und das ist eben Starten nach eigenem Ermessen, was im Grunde heißt, ey, du bist hier eh der Chef, lieber Pilot. Erzähl mir nicht, dass du abflugbereit bist, weil dazu habe ich nichts zu sagen. Genau. Also unsere Empfehlung wäre, man meldet, dass man jetzt zum Start auf die Bahn rollt. Also Delta-Eco-Alpha-Bravo-Charlie rollt auf die 2.6 zum Start, dass man einen kleinen Moment wartet, sodass jemand Widerspruch einlegen könnte und dass man es dann eben auch tut. Die Meldung abflugbereit sagt einfach nichts darüber aus, was man als nächstes tut. Die sagt ja nicht, und jetzt geht es dann auch los. Und ich will jetzt los. Sondern die, die könnte ja heißen, ich warte jetzt, bis irgendeiner vielleicht was sagt. Zum Beispiel Start nach eigenem Ermessen. Also insofern, äh, abflugbereit sollte man sich an einem unkontrollierten Platz wirklich abgewöhnen, weil es einfach keinerlei Sinn macht. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, nämlich da, wo ein Flugleiter irgendeine Schranke schalten muss, um Straßen- oder Fußgängerverkehr zu blockieren oder sowas. Da muss der das natürlich wissen. Meistens hat er es eh schon gemacht. Aber trotzdem, da ist es dann auch eine Frage der Höflichkeit. Jesenwang
2: ist ein Beispiel, das mir einfällt. Was allerdings Sinn macht, ist, wenn man am Rollhalt steht und eine landende Maschine reinkommt und man will auf die warten, dass man das der auch sagt, Sagt man, Delta Echo schlag mich tot, steht am Rollhalt und wartet auf die landende Maschine oder startet nach der landenden Maschine. Dass der, der im Anflug ist, auch weiß, der, der am Rollhalt steht, hat mich gesehen. Genau.
0: Das ist eben nicht Aufgabe des Flugleiters, weil er keine Flügel leitet. Und deswegen muss man das selber machen und klar kommunizieren. Es ist einfach eine Frage der Sicherheit, dass der, der gerade im Landeanflug ist, eben einfach weiß, was hat der da unten vor? Hat der ja. nicht im Blick?
2: Und ich stehe am Rollhalt und sage ihm, Delta Echo, Alpha Bravo, Charlie, hält Position. Eine letzte Sache noch zum unkontrollierten
0: Platz. Auch da hat sich in der aktuellen NFL gerade was geändert, was ganz wichtig ist. Die Plätze hießen ja jahrzehntelang Info, also Uetersen Info oder sowas in der Art. Und es gibt ja jetzt diese neuen Plätze, wo der Flugleiter besonders ausgebildet ist, als sogenannte afis Station. Das sind Flugplätze, die unkontrolliert sind, die aber trotzdem Instrumentenanflug haben. Schönhagen ist so ein Beispiel. Und da soll es eben so sein, dass nun die Stadtbodenstation Information heißt oder Information. Das heißt Schönhagen Information, aber Uetersen Info. Weil Uetersen hat keinen Instrumentenanflug. Schönhagen schon, Schönhagen Information, dann genauso wie Bremen Information. Okay, kontrollierter Platz. Nochmal so kurz ein bisschen durchgegangen. Ich glaube, viele Piloten unterschätzen, dass es da wirklich auf den auf die erste Meldung ankommt, also das ist sowas wie die Visitenkarte, da sortiert einen der Lotse ein und sagt, okay, der klingt so, als wüsste er, was er tut, der kann über meiner Stadt äh, Kreise fliegen, wie er möchte und sich angucken, was er will und anschließend auch gerne landen bei mir, weil der klingt so, das funktioniert mit dem.
2: Ja klar, in dem Moment, wo ich beim Einleitungsanrufen einen professionellen Eindruck mache, Traut mir der Lotse natürlich ganz andere Sachen zu, als wenn ich da schon zum Rumpenstammeln anfange und äh, nicht weiß, was ich sagen soll.
0: Das setzt einen natürlich jetzt noch mehr unter Druck, wenn man eh zum kontrollierten Platz muss. Aber ganz ehrlich, das ist halt dieser Erstanruf, den kann man echt üben. Unter der Dusche, äh, sonst wo, auf der Fahrt zum Flugplatz, äh, das kann man sich tausendmal vorsagen. Ganz wichtiger Trick. Man sollte vorher die Artisinformationen informationen abhören und dann diesen Buchstaben von der Artisinformation information eben auch im ersten Ruf nennen. Dann merkt der Lotse schon mal, aha, der weiß, was eine Artis ist, der hat die abgehört, der hat es hoffentlich auch verstanden, was da gesagt wurde und äh, der weiß Bescheid.
2: Ja, und wenn man es auf Englisch nicht hinbringt, wie gesagt, einfach auf Deutsch machen.
0: Ganz klar. Vermutlich wird der Lotse dann den QNH trotzdem nochmal sagen, obwohl er im Artis genannt wurde, damit er ihn zurückgelesen bekommt und das sollte er dann auch kriegen. Ja. Gut, jetzt haben wir unseren ersten Anruf hinter uns. Danach äh, schon mal eine Besonderheit, die viele noch nicht so mitgekriegt haben: Wenn der Lothar in die Kontrollzone rein freigibt, das heißt nicht mehr cleared into Control Zone oder sowas in der Art, sondern das heißt enter Control Zone ja Also dieses Wort cleared soll eigentlich nur noch vorkommen bei Start und bei Landung und deswegen wird es da bei dem Einflug in die Kontrollzone inzwischen weggelassen. Also enter Control Zone ja Sierra 1100
2: Feet oder so. Ja. Ist eine europäische äh, Regel oder eine deutsche? Ich glaube, es ist eine europäische. Hm? Ja. Ist natürlich auch im nicht-europäischen Ausland wieder völlig anders. Ganz klar. Ja. Also der Amerikaner wird sagen, cleared into Bravo.
0: Ja, ganz klar. Und nach Serra ist es ja nun auch so, dass man für den Einflug in die Kontrollzone, wenn man nicht ohnehin einen Flugplan zu dem Flugplatz aufgegeben hat, so einen verkürzten Flugplan äh, aus der Luft ausgeben muss. Das heißt, da wird der Lotse dann tatsächlich mal fragen, wie viele Leute an Bord sind und vielleicht, wie viel Sprit man noch hat. Kommt ein bisschen darauf an, wie die Situation gerade ist. Danach muss man eigentlich nur noch tun, was der Loheim sagt. Das äh, sollte ja einfach sein. Und man kriegt dann eben irgendwann Clear to Land. Wenn das nicht so ist, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, und man ist da irgendwie im kurzen Endanflug, ähm, dann hilft es nochmal nachzufragen. Confirmed Clear to Land? Genau, bestätigen Sie. Äh, Delta Alpha Bravo Charlie ist zur Landung freigegeben. Danach geht es dann mit der Rollanweisung los. Das ist schon äh, eine Aufgabe an Flugplätzen, die man äh, nicht gut kennt. In Amerika gibt es diese schöne Formulierung Request Progressive Taxi, heißt das auf Englisch. Das heißt, ich hätte gerne Schritt-für-Schritt-Anleitungen beim Rollen. Die meisten deutschen und europäischen Lotsen verstehen das. Wenn man es also sagt, dann kriegt man tatsächlich, okay, am, am nächsten Eck links und dann sage ich
2: Ihnen, wie es weitergeht. Das kann man durchaus machen. Ja, absolut. Auch in Kombination mit dem Zauberbad Unfamiliar.
0: Wir wollen mal wieder starten auf dem Verkehrsflughafen. Auch da wieder Artis abhören und im ARP-Eintrag zum Flugplatz vorher herausfinden, welche Frequenz rufe ich denn jetzt als erstes. Das steht da. Das kann auch ruhig mal daneben gehen. Dann ist es halt die Falsche. Dann schickt er einen wieder weg. Kein ah, Drama. Über,
2: überhaupt äh, Frequenzen suchen. Ähm, viele machen da ein wahnsinnigen Kult draus und sind wahnsinnig ängstlich, die falsche Frequenz zu erwischen bei einem Einleitungsanruf oder überhaupt bei einem Frequenzwechsel, wo sie nicht genau wissen, wo es jetzt hingeht. Letztendlich, wenn es die falsche Frequenz ist, wird mir der Lotse das sagen und mir die richtige sagen. Also das ist überhaupt kein Beinbruch.
0: Ja, ich glaube, wir haben beide das T-Shirt, wo das draufsteht, wir waren schon mal auf der falschen Frequenz. Also äh, ja. <lacht> das äh, absolut. Ja, dann gibt es eine Rollanweisung, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, da muss man den Holding Point mit wiederholen, also Holding Point Taxiway Alpha oder sowas in der Art, das muss man zurücklesen, so genauso wie alle Taxiways, die da waren, da sollte man also bevor es losgeht den Stift in der Hand haben und mitschreiben oder das sogar auf der Karte markieren, selbst auf den digitalen Karten kann man meistens auf dem iPad oder so mit dem Finger rummalen und dann irgendwie mit Leuchtmarker die entsprechenden markieren, das geht eigentlich ganz gut, wenn man sich damals schlau gemacht hat. Jetzt gibt es beim Aufrollen auf die Bahn so eine kleine Besonderheit, wenn das eine konditionelle Freigabe ist, wie das heißt. Also da sagt der Lote dann zum Beispiel Behind Landing, Aircraft, äh, Taxi into position and hold. Heißt das noch so? Ich bin nicht ganz sicher.
2: Ich glaube ja.
0: Und dann sagt er am Schluss nochmal mal Behind. Das heißt, er sagt also Behind, uh, Landing Aircraft,
2: uh, Taxi into Position and Hold Behind. Er will sicher gehen, dass du es auch wirklich hinter dem landenden Flugzeug machst und nicht vorher noch auf die Bahn rollst. Genau. Und das muss man auch genau
0: so zurücklesen. Das heißt, man muss vorne Behind sagen und hinten nochmal Behind sagen. Sonst, sonst erzähl das dir nochmal. Und nochmal. Und nochmal. <lacht> Genau so ist es. Ja, das ist also ganz wichtig. Ja und natürlich gibt es in der Situation noch was zu beachten, bevor man losrollt. Meistens ist es ja so, dass man meldet, bevor man auf die Towerfrequenz geschickt wird und da meldet man es dann nochmal. Ready for departure und um Gottes Willen nicht ready for take off, bitte. Genau, das Wort Takeoff kommt nur ein einziges Mal vor, nämlich dann, wenn der Lotse sagt, cleared for takeoff. Das ist eine Regel, die wirklich in Blut geschrieben ist, muss man so sagen, weil der schwerste äh, Unfall nach wie vor in der Luftfahrtgeschichte Anfang der 70er Jahre auf Teneriffa, wo zwei äh, Großraumflugzeuge ineinander gekracht sind 2747. Ja, ist darauf zurückzuführen, dass eben da einer Takeoff gehört hat und gesagt hat: Okay, das ist für uns, los geht's. Ja und dann kommen wir halt mit dem Cleared for Takeoff, in der Tat, da ist dann wieder das Wort Cleared äh, und das Wort Takeoff an der einzigen Stelle kommt man wieder in die Luft und dann weg äh, vom Flughafen. Auch da muss man sagen, wenn man sich in der Kontrollzone bewegt, solange man den Lotsen klar erklärt, was man vorhat, kriegt man eigentlich viele, viele Wünsche erfüllt, wenn es denn irgendwie möglich ist. Also wenn man sagt, ich hätte gerne einen Ausflug nach Süden oder ich hätte gerne einen Ausflug über, wir sitzen hier in Hamburg, deswegen sowas über einen Hafen. Oder über die Außenalster
2: oder irgend sowas. Ja, wenn man das klar kommuniziert, in der Regel, wenn der Verkehr äh, am Platz so ist, dass das auch möglich ist, wird es der Lotse auch ermöglichen. Genau so ist das. Und es geht viel oft öfters gut, als man immer denkt. Das ist so, ja.
0: Und es ist auch, ich finde, in der Kontrollzone zu fliegen relativ einfach, weil man wirklich einfach macht, was einem gesagt wird. Also ja. da sollte man auch keine Scheu haben. Und dann ist das eben so, dass man ein bisschen
2: langsamer redet als die anderen. Oder eben auf Deutsch und nicht auf Englisch. Herrje. So ein paar Basics, die man oft vergisst in der Praxis, finde ich auch. Äh, wenn ich dem Lotsen sage, wo ich bin, dann sollte ich das immer tun mit der Position und der Höhe dazu.
0: Ja, das ist selten, dass der das nicht nützlich verwenden kann, wo man da gerade ist, in welcher ja. Höhe und so weiter.
2: Man ja. vergisst es oft, oft äh, meldet man nur die Position. Es ist immer schicker, die Höhe dazu zu sagen, auch wenn er es in der Regel ja auf dem Radar hat, weil man einen Transponder immer eingeschaltet hat.
0: Auch gern vergessen fällt mir bei der Gelegenheit ein, nämlich wenn man irgendeinen Funkspruch zurückliest oder irgendwie mit dem redet, vergisst man das eigene Kennzeichen nochmal dran zu hängen. Ob man das jetzt vorne macht, also beim, am Anfang des zurückgelesenen Funkspruchs oder ganz am Ende dran hängt, einmal sollte es dabei gewesen sein, weil das der Lotse einen an der Stimme erkennt, das ist dann ein bisschen viel verlangt, wenn richtig viel los ist auf der Frequenz und so weiter. Man sollte also das eigene Kennzeichen immer dazu sagen und abkürzend darf man es auf einer Frequenz, wo jetzt nicht ein Flugleiter ist, sondern wo tatsächlich ein Fluglotse ist, ohnehin erst, wenn es der Lotse einmal abgekürzt hat, vorher nicht. Ja, ich glaube, wir sind rum. Ich hoffe, es war irgendwas Nützliches dabei, was ihr verwenden konntet. Äh, wenn euch noch was einfällt, wenn ihr noch Ideen habt oder so weiter, gerne immer eine Mail an redaktion.fliegermagazin.de Ansonsten freuen wir uns, dass ihr dabei wart und zugehört habt.
2: Ja, und bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Fliegermagazin-Podcast Nummer 17. Schön, dass ihr dabei wart. Mehr über das Heft gibt es wie immer unter www.fliegermagazin.de Heft.
1: Vergessen Sie nicht, Ihre kostenlose 30-tägige Testversion von 4 zu aktivieren, die jetzt mit grafischen Notems, gar vor Wettervorhersage und hochauflösender Basiskarte ausgestattet ist.